0: Mais uma vez, Cabeça de Político, na sua versão podcast. Enquanto houver essa crise do coronavírus, a gente não faz as edições em vídeo. E dessa vez estamos aqui com o senador Espiridão Amin. Senador Amin, o senhor viveu esse, esse susto do coronavírus. O senhor chegou a, chegou a fazer o teste. O senhor e dona Ângela uh, se, se colocaram na quarentena... Uh, voluntariamente por, por causa do um abraço no senador Nelson Tradi, que foi, que foi diagnosticado com o coronavírus. Como é que foi essa sensação?
1: Olha, em primeiro lugar, dizer que o abraço o Nelson Tradi vai estar em casa. Mas me disse e ele é médico o seguinte, a mim que cuida, é de lascar. <risos> então, ficou Não é brincadeira.
0: Não e, é uma gripizinha, senador?
1: Ele de lascar, porque ele teve insuficiência respiratória uhum. e é um pouco mais moço do que eu, aliás é bem mais moço do que eu então valeu pela experiência, valeu pela necessidade de suprima e aqui em casa nós adotamos isso, quer dizer os velhos não se misturam com os jovens uhum. Uhum. então meus filhos minha nora minha filha que tem uma, a nossa neta, outra filha da grávida, a Nora que está grávida e todas de mulheres vamos ter até né, umas sete mulheres se Deus quiser então nós, nós nos uh, separamos fisicamente e vamos aguardar aí o prazo que for prescrito pela, pelas autoridades muito embora a gente se questione, eu acho que essa questão da idade tem que fazer para receituário sanitário. Você... Eu não discuto com médico, não discuto com epidemiologista, mas troco ideia.
0: Uhum.
1: Eu acho que a questão idade tem que estar presente no noticiário. Por exemplo, hoje, temos uma notícia de jornal: Seis mortos e um tinha 33 anos de idade, mas tinha antecedentes, ou seja, tinha problemas de saúde, permanente, anteriores ao coronavírus. Ou seja, o coronavírus foi um agravante na casa de uma pessoa, aliás, numa pessoa vulnerável. E vulnerável porque tinha problemas de saúde pregressos. Portanto, todas as informações que nós recebemos dão conta de que o vírus é um só, mas o mais é, frágil diante do. O vírus é o impulso.
0: O senhor, o senhor avalia que as medidas que estão sendo tomadas de isolamento social, elas estão... Então, elas elas, não, elas são tão
1: genéricas. Tão... Elas são amplas, gerais, restritas e irreais também. Porque ontem você viu imagens no Rio de Janeiro de pessoas na fila para o transporte coletivo, praticamente uma fila maciça sem nenhum respeito à, à, à distância mínima. Uhum. Uma fila íntima, vamos dizer assim. Ora, com idades várias. Então, a vida, não, alguma, algumas das prescrições que, no papel, no laboratório e na cabeça de quem administra, é viável.
0: O, o, mas não é na prática. Foi... Então, só para
1: concluir, só para concluir. Essa questão vai ser muito importante para a avaliação agora. Vou dar um exemplo claro. Nós todos estávamos celebrando lembrando que a construção civil, que é o dínamo
0: uhum. da
1: geração de emprego, estava se reabilitando. A grande massa de trabalhadores da construção civil é de pessoas fora da área de risco é muito pequeno o número de integrantes dessa força de trabalho que tem a idade do risco. A minha, de quem tem mais de 60 anos, 65. Então, aliás, a idade do Bolsonaro. Ele entrou na idade do risco, 65. Entrou definitivamente. Então, eu acho que as medidas sanitárias têm que se ajustar a um mínimo de necessidade econômica. Seja na indústria de alimentos, que é vital, ninguém vai deixar de produzir alimentos, e ninguém vai deixar de transportar alimentos. Se você quer garantir que não haja invasão dos supermercados, tem que garantir a logística. Então, o receituário médico tem que levar em conta essas questões de muito fácil percepção, construção civil, indústria de alimentos. Agora, além disso, o grande problema são as, os anúncios, os anúncios de providências. Por exemplo, atender o ambulante, o informal. Aí eu anuncio, olha, vou dar um bilhão através da Caixa Econômica Federal para ajudar o ambulante, o informal. Sim, mas como é que isso vai operar? Eu tenho que lançar mão das organizações não-governamentais, das prefeituras. Senador, como, é que o governo, como é que o governo distribui o Bolsa Família? Para o Bolsa Família? E depois fiscaliza para que não haja
0: uh, fraudes. Senador, então, o, senhor, o senhor concorda com o presidente Bolsonaro de que é exagero dos governadores as medidas de isolamento?
1: Eu acho que neste momento basta que você aprecie a comparação de Estado para Estado. Uhum. Quer dizer, quando um governador diz que vai eh, restringir a operação do aeroporto internacional, ele está mostrando voluntarismo e ao mesmo tempo inconsequência, porque no próprio aeroporto do Rio de Janeiro, até segunda-feira passada, ou seja, até ontem, havia caso de passageiro vindo do exterior que não foi confrontado com um mecanismo de fiscalização ou de controle, uhum. ou seja, é em real, tanto do ponto de vista federal, quanto do ponto de vista estadual, quanto do ponto de vista municipal.
0: Aqui, mas Aqui em Santa análise... Catarina, o, o governador Moisés ele não, não adotou medidas em relação aos aeroportos, mas ele tomou algumas das medidas mais restritivas do país, tanto que a gente não tem transporte coletivo, nem sequer municipal, desde, desde quinta-feira. Quinta pois é, e
1: o transporte coletivo deveria, sim, ser restrito as pessoas que trabalham nas atividades que foram mantidas
0: o senhor, o senhor foi governador o senhor enfrentou momentos então,
1: mas eu, que... Acho que, eu acho que a propósito do governador eu acho que ele tem sido sensato pode errar mas depois corrige eu não, eu não, eu não, não considero que seja um escândalo tomar uma medida equivocada eu acho um o escândalo é não reconhecer o erro. Eu acho que o erro está sendo reconhecido, por exemplo, no caso da logística e da passagem dessas mercadorias por, por rodovia federal.
0: Uhum.
1: É evidente que sim, se eu trancar rodovia federal, eu vou ficar sem todos os meus insumos, sem todos os produtos que eu importo, e não vou poder vender o que eu produzo.
0: Uhum.
1: E daqui a pouco vai ficar um... Gargalo. Eu terei criado um gargalo perfeito.
0: O senhor, o senhor, Mas favor. eu
1: acho, eu acho que acima de tudo, tem que haver, uh, como é que eu diria? Tem que haver a abertura preconfítima. Eu acho que o presidente Bolsonaro, por exemplo, assinou essa medida provisória 927, ele, ele pensou uma coisa e assinou outra. Essa desculpa não vale, né? Eu assinei sem ler. Isso já, já passou, esse prazo. Mas eu não tenho dúvida que foi isso que aconteceu. Ao, ao anunciar que ia cobrir os quatro meses, e escrever uma coisa diferente, deixar os quatro meses sem salário, ou deixar o trabalhador, quer dizer, foi um tiro no pé do ponto de vista político e do ponto de vista.
0: Nessas horas. De decisão. Nessas horas de decisão
1: de... mostrou o quê? Mostrou que tem alguém manobrando a sorença dentro do governo. E aí, a fragilidade é maior
0: ainda. O acha que o presidente Bolsonaro foi enganado nessa questão do MP?
1: Neste caso, não tem nenhuma dúvida. Neste caso, dos quatro meses de suspensão do contrato, era o artigo 18, se não me engano.
0: Uhum. Você
1: corrige depois, se não for, Da, da medida provisória 927. Ele foi enganado. Quem é que ia assinar, em sã consciência, um texto, nesse momento, dizendo que o trabalhador vai ficar no limbo, porque não é nem o inferno, é o limbo, é pior do que o limbo, do inferno. Ele continua com o contrato, o contrato fica suspenso, e ele não recebe, não recebe o salário, nem recebe a demissão.
0: Nós estamos gravando esse Ora, programa na terça-feira. Vamos terça comparar, vamos,
1: vamos comparar, em 83, na enchente, Graças à liderança do Bernardo Wolfgang Werner, então presidente da Federação das Indústrias, quando o senhor como é que nós vamos apoiar a reconstrução de Santa Catarina? Vai ter isso? As linhas de crédito, as remissões de impostos, as, uh, os trânsitos, os, 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 os refinanciamentos de dívidas, dinheiro para a reconstrução, bom, tudo isso fica condicionado a uma coisa. Tudo fica condicionado com um coisa. Pacto de não demissão. Uhum não se demite durante... Por quê? Porque nós precisamos de solidariedade. Como é que eu vou ter solidariedade? Eu vou cobrar a tua solidariedade se eu não sou solidário contigo. O
0: senhor acha que é o caso de fazer e um pacto desses desse moldes hoje, senador?
1: Assinar um documento... Dizendo, olha, eu sou solidário com todos, mas o trabalhador vai ficar
0: quatro meses sem
1: trabalhar, sem receber, mas tendo vínculo.
0: Isso... O senhor, o senhor é a favor Ninguém assinaria de, isso. Senador, o senhor é a favor de um pacto nesses moldes nesse, nessa situação também? Eu acho
1: que sim, eu acho que sim. Aí, aí é que entra o governo. Bom, mas eu não vou poder pagar o teu salário inteiro, porque, mas você não vai demitir. Aí o governo paga o, o que faltar. Ou paga parte do que faltar, aí é uma questão a negociar. Né? Não vai pagar o extra, mas vai pagar o salário até porque a hora extra não vai ser cumprida uhum. isso é uma coisa para negociar mas tem que negociar com a sociedade gosto. e com as instituições que existem sindicatos, confederações naquela época nós tínhamos um número menor de, 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 de organizações sindicais uhum. mas tem que colocá-las na mesa se você não colocar pelo menos a central, as centrais sindicais na mesa, você vai conversar com quem? Uhum. com os banqueiros os financistas. Ah, não, né?
0: Uhum. Senador, Você e...
1: não pode conversar, vou conversar com, com a sociedade e aí eu falo só com o, o, o empresário, também não está certo. Para isso existe a, a organização social, as ONGs, as organizações civis, as igrejas. A sociedade hoje é mais complexa do que o... 83, mas o uhum. princípio é o mesmo. Sem conversar só conversar com os teus assessores, quando houver um erro, eles vão te amistiar ou vão esconder. Uhum. E quando houver um acerto, eles vão achar que você é um santo.
0: Senador, o senhor tá... hoje é terça-feira, a gente está gravando esse programa, o senhor vai votar essa medida provisória no Senado, mas em casa, virtualmente... Como é que Olha, é essa experiência? E, e o senhor não acha que isso pode indicar até mudanças para o futuro de, uma, de um legislativo menos dependente da presença do parlamentar em Brasília?
1: Bom, eu acho que essa emergência vai para inovação. Né? O, o ser humano apressou inovações que vão desde a turbina a jato até a penicilina, apressou em função de guerras, de crises. Né? Então, eu acho que isso vai modernizar o processo legislativo não necessariamente dispensando a presença, mas tornando mais objetivas as colocações. Primeiro, pauta tem que ser uma coisa respeitada. Qual é o assunto de hoje? Isso tem que ser combinado com os líderes.
0: Uhum.
1: Ou como dizia o Garrincha, tem que combinar com os russos, né? Sim. <risos> Não pode ser uma pauta aleatória. E nós estamos, neste momento, tentando achar essa rota, essa bússola. Ah. Essa medida provisória especificamente que você falou, a 927, eu não votaria, aliás, o Congresso tem um mérito nisso aí. Foi o Congresso que alertou e o presidente assinou uma coisa e disse outra. Claro que cada um disse de acordo com o seu gesto político. A oposição disse que era uma crueldade. Eu preciso dizer que o presidente, porque eu acredito, ele foi enganado. Ele não assinaria aquilo. Uhum. Se soubesse que estava na, 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 na letra fria do papel. Então, eu acho que o Congresso vai evoluir, vai ser realmente esse grande receptor da sociedade. Você imagina o que são essas 590 cabeças recebendo sugestões, como eu tenho recebido, né? filtrando, tentando criar uma, uma certa hierarquia de prioridades. Eu acho que a prioridade hoje é a saúde. A segunda é o emprego e a atividade econômica. E isso mistura logística, direito individual, direito social e também uh, estímulos para que o prejuízo seja menor.
0: O senhor, o senhor se manifestou, inclusive, pelo adiamento das eleições de outubro. É, é uma posição firme su, sua ou o senhor...
1: Não. não é uma, uma posição condicional. Eu sou a favor de eleição... E sou contra a prorrogação de mandatos.
0: Uhum.
1: Isso é questão constitucional pétrea. Agora, no momento em que o ministro da Saúde diz o seguinte, a nossa curva de crescimento vai até agosto. Curva, curva de crescimento da pandemia. Eu posso até não acreditar, e claro que não desejo isso. Mas se tal ocorrer, nós temos que ter um plano B. Qual é a possibilidade de se fazer uma eleição com o número de ocorrências de coronavírus crescendo até agosto. Uhum. Eu acho que, no mínimo, a data tem que ser adiada.
0: Que já afeta, inclusive, Bora. hoje, né? A gente está no momento que era para estar tá fervilhando e a janela de. Na janela, tem tendências
1: de pessoas que querem se filiar, considerando a eleição, e eu estou pensando que tem a eleição. Uhum. Agora eu tenho que reconhecer que não ter um plano B é fugir da realidade. Quando o ministro da Saúde fala eu estou repetindo, né? Até agosto nós vamos ter um crescimento, por quê? Porque a política sanitária é essa, uhum. é prolongar a curva,
0: para momento... não para não dar colapso no sistema de saúde. E no momento, eu posso não no, momento... Com isso. no momento em que, que a gente no momento em que a gente discute a necessidade de 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 o um Estado Entrar com aportes financeiros importantes, inclusive nessa questão que a gente falou antes da, de, de, de pagamento do pagamento salário, de salários, de 10 da, da atividade econômica. Da atividade econômica. Uh, como gastar 2 bilhões em eleição com fundo eleitoral, senador?
1: Pois é, então, é isso aí vem a, a parte ruim, eu já falei, agora eu falar a parte boa. Com isso, nós podemos suprimir o fundo eleitoral, não, não é doar, é devolver, esse dinheiro é público, o, de, o dia da eleição. Por dia da eleição, vamos entender o seguinte, todos os preparativos e a realização da eleição, no mínimo 2 bilhões. E a dotação do Tribunal Superior Eleitoral, por causa das eleições, esse ano é de 8 bilhões. Só aí você consegue economizar mais ou menos 8, 4 da verba do TSE, 2 do dia da eleição, 2 do fundo eleitoral. 8 bilhões e bota no fundo aí de combate
0: ao coronavírus. Se o senhor é contra a prorrogação dos mandatos, essa eleição seria feita Ad... quando? Não, 2021? O,
1: adiamento, o adiamento não quer dizer uma prorrogação. Uhum. Se o adiamento for para o ano que vem, você vai ter que ter uma função jurídica sobre quem responderá pelo exercício do cargo de prefeito, como é que será o funcionamento de uma Câmara de Vereadores por um prazo determinado, ou se nós vamos ter outra forma de provimento dessa função, tanto legislativa quanto executiva.
0: Uhum.
1: Mas aí é uma eventualidade, eu não estou falando em prorrogação por dois anos.
0: É porque o senhor fala, o senhor fala em usar o, o, esses recursos do Fundo Sim, Eleitoral... mas eu
1: estou falando do... de exercício financeiro. Mas exercício em, financeiro mas em, em, eu, em, em algum
0: momento essa eleição tem que ser feita. Né? Pode
1: ser feito no ano que vem. Ano que vem. E aí sobre outras regras, né? Sobre outras regras. Aí as regras serão rediscutidas, né? Com essas atitudes já tomadas, devolver o fundo eleitoral, reduzir dramaticamente o custo de propaganda eleitoral. e fazer um isso. Compatível com a crise que nós da qual nós estaremos nos recuperando.
0: Os políticos conseguem... cenário
1: do ministro, neste cenário do ministro. Nós vamos começar a nos recuperar em setembro.
0: Os políticos conseguem fazer, como, do jeito que estão acostumados, eles conseguem fazer uma eleição espartana?
1: Olha, tem que fazer uma eleição pós-franciscana. <risos> Não é espartana. Espartana ainda tem espada, escudo. né? pós-franciscana. Eu acho que isso vai nos educar. Uhum. Vai educar o eleitor. E vai deixar a eleição até mais serena mais comparativa de credibilidade, de proposta. Eu acredito sinceramente que toda a crise nos aperfeiçoa. Uhum. Nós saímos da enchente de 83, de 84 com uh, uma sociedade muito em condição muito melhor do que antes. Uhum. Mais solidariedade, mais humildade. E as crises vêm para isso. Não é que eu desejo crises uhum. muito menos uma situação dessa. Senador. Mas você tem que olhar tem que olhar que o espírito crítico e a nossa postura tem que mudar, se Deus quiser para melhor.
0: Senadora, havendo eleição, como é que o senhor vê o PP para essa eleição? Aqui em Florianópolis, o, vocês estão perdendo uma liderança, do governador Pedrão, e tem sempre a possibilidade de Dona Ângela ou seu filho João ser o candidato. Você, o senhor tem uma preferência nesse momento? Olha,
1: eu, eu nesse momento, sinceramente, é, eu respeitaria a decisão do meu partido de porque eu acho que o nosso processo é, é o que está na lei, é o que está escrito, é ter a eleição. Mas não posso deixar de mencionar que esse plano B vai ser considerado por todos nós. Eu não estou tratando isso
0: escondido. Uhum.
1: A gente tem que estar preparado, mais ou menos comparando com o Cláudio Wittsson. Queres a paz? Prepara-te para a guerra. Ou seja, eu quero solidariedade, acho que nós temos que pensar no plano A e no plano B, por isso não podemos estar desprevenidos e o meu partido certamente não está. Nós interrompemos, Nós interrom eu interrompi, junto com o presidente Silvio Trevi um roteiro no dia 14 de abril, uh, perdão, 14 de março, faz 10 dias hoje. Interrompi por causa... Uhum a necessidade de fazer o meu teste antes, mas não paramos de conversar, não paramos de pensar. Eu acho que sobre a eleição eu não tenho nenhuma informação divulgável,
0: eu, eu não mas
1: posso... sobre a crise, sobre a crise, eu tenho me debruçado com, com muita intensidade. Eu não Tanto posso... sobre o aspecto sanitário, quanto com o aspecto econômico, social e na vigilância. Só queria concluir dizendo o seguinte, o mais importante que nós temos que criar na Câmara ou com o Senado é a comissão que vai acompanhar as ações durante a calamidade. Uhum. Nós aprovamos o decreto da calamidade até 31 de dezembro. O governo faz um anúncio conferir o que que do anúncio se transformou em realidade, isso é dever do Congresso. Uhum. Se o governo tivesse um conselho comunitário, social, de acompanhamento disso, que eu acho que vai ter que criar, como nós criamos na época da reconstrução, ótimo, porque aí a sociedade terá um furo para colocar as suas angústias... as suas sugestões... as suas boas experiências... e já existem muitas... mesmo nesse processo... mas o Congresso... tem isso por lei... Uhum. pela sua própria razão de ser... o Congresso é o principal fiscal do Executivo... se o anúncio... é que vai complementar o salário de mil trabalhadores... tem que saber uma semana depois o que, que aconteceu... Uhum. duas semanas depois... Ou seja, Brasília é uma fonte permanente de ficção legislativa, política e administrativa. É verdade. Todos nós sabemos disso. Tanto é que se cunhou né, como a capital da fantasia, uhum. ou ilha da fantasia. Então, anúncio em Brasília não significa... em fatos, é uma tarefa de fiscalização que o Congresso tem que assumir. Eu pretendo, eu já me ofereci para participar dessa comissão, estou pedindo para eu participar dela, porque eu quero contribuir com o que eu aprendi, especialmente na enchente, que é o seguinte, as melhores intenções podem se transformar em ilusões se não houver perseverança, disciplina, determinação
0: e transparência. Maravilha. Senador, eu não posso terminar a entrevista uh, sem lembrar que duas semanas atrás, contexto completamente diferente, mas eu entrevistei aqui o senador Dário Berger, e ele me falava que a convivência com o senhor no Senado aproximou vocês, que sempre foram rivais, na, não, nem sempre, mas nos últimos anos foram for, fortes rivais na política, e que não descartava a possibilidade de estarem juntos na eleição de Florianópolis. O senhor acha esse, esse cenário plausível?
1: Eu acho que é mais plausível do que há duas semanas. Uhum. E acho que o senador Dário Berger uh, construiu essa frase que ele proferiu, ele construiu com atos, com ações. Uh, a começar pelo gesto de grandeza e desprendimento de que ele teve, ao mostrar o seu voto num adversário, mas que também representa a Santa Catarina. Sob esse aspecto, ele é credor.
0: Maravilha. Bom, senador, muito obrigado pela, pela conversa, pela participação aqui na Cabeça de Política Especial. Espero contar com o senhor novamente quando a gente voltar a gravar eu queria, um vídeo no Morro da é, Cruz. Eu só
1: queria enaltecer uma frase. Solidariedade uhum. e busca de soluções inovadoras, esta, esse binário é a chave para nós sairmos desta crise em boas condições e em estado de espírito melhor.
0: Maravilha, sairemos dela, senador. Muito obrigado. Se
1: Deus